0: Bienvenidos a El fin de la belleza. Se sentía mal en su matrimonio, en su vida en general, no se sentía capaz de trabajar, no se sentía capaz de, si dejaba a su marido, ya creía que iba a estar eh, sola toda la vida. Su cabeza le hace clic y se mira al espejo y se siente seguro de sí mismo. Y de repente empieza a conseguir cosas. Hay gente que quiere más y más y más y nunca se acaban de ver bien. ...o con los labios o con los retoques estéticos... ...y yo ahí siempre digo que hay que saber decir que no... ...así que sí, tenemos que ir cumpliendo años... ...y una piel más madura
1: puede ser bonita. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta... ...mi trabajo es que no se note... ...esta es una de las frases más icónicas... ...del diseñador Cristóbal Valenciaga... Conocido por su personalidad perfeccionista y también por ser el padre de la alta costura. La alta costura que está muy ligada al arte, a la sensibilidad, a la creatividad y a la belleza. Plantear qué es la belleza mmm, ha supuesto grandes discusiones filosóficas a lo largo de los siglos. Sin ir más lejos, en la antigua Grecia, este debate eh, era cuando se empezó a fraguar. Se fraguaron digamos, los primeros intentos por definirla. En un principio se abordó más como una cuestión de proporciones, siendo lo simétrico más bello que lo asimétrico. Pero, por ejemplo, Platón no tenía esto tan claro. Para él, la belleza no estaba tanto en las cosas bellas, sino más bien en el alma humana. Y solo se accedía a esa belleza a través del conocimiento. De hecho, para Platón, lo hermoso siempre solía ir unido a lo verdadero y a lo bueno. ¿Qué ocurre? Que en la edad moderna esto se rompe y la belleza empieza a ser subjetiva, depende de la percepción, y de hecho un subjetivista como John Locke empezó a situar la belleza como un rasgo sobre el que sí puede existir desacuerdo. Y a día de hoy esa idea, en cierta forma, perdura. Aquí vamos a entrar también en este debate, porque vamos a hablar largo y tendido sobre la belleza, sus matices, y vamos a trasladar el concepto a distintos ámbitos, no solo al ámbito quizás más lógico, sino también a otras categorías que nos pueden llegar incluso a sorprender, eh, porque debemos decir que la belleza no solo reside en lo tangible, sino también en aquello que no necesariamente tiene una existencia física. Bienvenidos a El fin de la belleza, un podcast que cuenta con el respaldo de Sinclair como patrocinador. Sinclair es una firma de estética global líder, fundada en 1971 y que está presente en más de 50 países. Además, hoy Sinclair destaca por su compromiso en potenciar tanto la seguridad como la autoestima de sus clientes a través de productos innovadores y duraderos. Bien, pues en este primer capítulo del fin de la belleza vamos a hablar de la belleza quizás de la forma más obvia, porque probablemente es la primera imagen que se nos viene a la mente cuando pronunciamos esta palabra. Y me estoy refiriendo más a la belleza física, ¿no? a la belleza corporal, a la belleza facial. Y para ello contamos con una invitada de lujo que nos va a poder ayudar a, a situar esta belleza y poder desgranar cuáles son los principales matices de lo que entendemos hoy en día como belleza, porque esto también va por épocas. Ella es la doctora Paloma Borregón, dermatóloga, médico estético... Bailarina, entre otras muchas cosas, Paloma, porque también haces una labor de divulgación en medios de comunicación, en redes sociales, y también eres fundadora de Calosia, de la clínica Calosia, que también va muy ligada al ámbito de la belleza, porque de hecho utilizáis la raíz griega Kalos, que habla de la belleza exterior e interior, y el logo es la letra griega Phi, también va unida a lo bello, pero a lo bello en términos generales, ¿no? Eh, personas, arquitectura, naturaleza. Eh, Paloma, bienvenida. Si es que solo me queda darte las gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí
0: y sobre todo para hablar de un tema que al final es el tema que, que, que me centra, a lo que, yo, en, a lo que yo me dedico. Y como decías, de hecho es como el... Eh, un poco... Eh, el motivo ¿no? de, de mi trabajo, que es esa belleza, a veces exterior e interior, ahora hablaremos de esto, pero cómo todo se centra en, en lo bello, sentirse bello, ¿no? y la belleza interna y externa, pues al final es eh, lo más importante y lo que necesitamos para sentirnos bien.
1: Uh -huh. Y de hecho, bueno, como explicábamos un poco en la introducción, al final ha habido siempre mucho debate ¿no? sobre qué es la belleza y es un debate que a día de hoy sigue existiendo. De hecho, en redes sociales tenemos el claro ejemplo. Uh -huh. mm -hmm. Claro, hoy hablamos, como decía, de la forma más evidente de la belleza, es decir, de la belleza física, de lo que ven los ojos, ¿no? de lo que nos puede atraer, aunque no sé hasta qué cierto punto habría que hacer como una distinción entre lo bello y lo atractivo. Pero cuando hablamos de apariencia, ¿qué es para ti la belleza física? Pues
0: la belleza efectivamente es algo subjetivo, ¿no? dicen que la belleza está en los ojos del espectador. Porque algo bello es algo que nos produce una sensación de bienestar, algo que nos gusta y nos produce placer. Eso puede estar en una cara, en un edificio, en una situación, en un sonido. Cualquier cosa que estimule nuestros sentidos puede ser bello para unas personas y no para otras. Pero dentro de esa subjetividad de la belleza, existen unas proporciones que consideramos proporciones ideales. Que tú en la, introdu en la introducción contabas que eso, eso ya está escrito, eso se definió hace muchos años. De hecho, en el hombre de Vitruvio ya podemos ver uh -huh. cómo deben ser las proporciones de los brazos, de las piernas, y con la cara pasa, pasa lo mismo, ¿no? pero efectivamente van cambiando los cánones de belleza. De repente se ponen de moda cosas, ¿no? Ahora se llevan de se llevan los labios más gruesos, eh, hace unos años se llevaban los cuerpos con más curvas, ¿no? En la época de Rubens lo bonito eran las curvas, ahora pues ha ido cambiando la cosa, ahora al revés, se lleva a estar pues, con la piel más blanca, con la piel más morena, o sea, todos esos son los cánones de belleza, pero sí que los que nos dedicamos a esto no debemos olvidar que al final las proporciones de belleza es eh, lo que debe centrar nuestro trabajo, ¿no? debemos eh, sacar la mejor versión de las personas intentando no cambiar esa belleza que, natural que, que ellos tienen. Uh -huh.
1: En el caso de la dermatología, podríamos decir que salud y belleza van muy de la mano en muchas ocasiones. Evidentemente, siempre priorizaremos la salud, pero lo que afecta a nuestra piel también aparece, a, afecta a nuestra apariencia, a nuestra forma de autopercibirnos. Y bueno, en, en el caso del cuidado de la piel, Hablamos del órgano más extenso del cuerpo y el órgano que es el envoltorio, ¿no? aquello que protege a nuestros órganos internos del exterior. Y al final eh, también eh, en la piel se percibe todo. No solo eh, se pueden detectar enfermedades a través de la piel, sino que el rubor, el, uh, cuando nos ponemos enfermos que palidecemos, la piel es, es un detector impresionante de todo lo que nos pasa por dentro. Eh, ¿Qué es lo que te llamó de la dermatología para elegirla como especialidad médica?
0: La dermatología es una especialidad maravillosa. Eh, desde mi punto de vista, como dices, es, es muy importante cuidarlo de fuera porque al final es el espejo del alma, ¿no? Como dices, pocas veces podemos disimular algo que nos pasa en la piel y por eso para, para el paciente es muy importante cuidar su piel. Y ahora cada vez más ya sabemos que la belleza de la piel... Eh, va relacionada con la salud. Como decías, una piel sana es una piel bonita. Y efectivamente cuando uno hace medicina, en, y más cuando eres estudioso y tal, no. lo que me pasaba a mí es que cuando me empecé a apasionar por la derma y dije, pues voy a hacer dermatología. A veces la gente te, te mira raro, ¿no? Dice, pero si tú valías para cirujano, para cardiólogo, para salvar vidas, ¿no? Y es que realmente la dermatología... Eh, le damos la vida a las personas, ¿no? porque el, todo eso que les acompleja, que, que se ve, que tienen que dar explicaciones todos los días a la gente de qué es lo que les pasa, nosotros se lo mejoramos, les ayudamos a sentirse mejor. Así que mmm, la dermatología es una especialidad que que nos ayuda mucho a, a hacer felices a las personas, ¿no? Esa es una de las cosas más bonitas, al margen luego, pues que es una especialidad muy variada, ¿no? Podemos operar, podemos eh, pasar consulta, tenemos muchas técnicas manuales, hacemos muchas cositas, eh, muchas manualidades que, que al final nos, eh, pues, te mantienen eh, muy entretenido cada día y luego cada paciente es único, cada piel es única, así que hay mucho detrás, hay mucho que estudiar, o sea, de hecho... Aunque a los que estudiamos mucho nos dicen que valemos para pues eso para, para otras especialidades médicas. Realmente la derma es una de las especialidades que, que hay que sacar más nota en el examen del MIR para, para poder cogerla. O sea que es una especialidad difícil, es una especialidad muy bonita y es una especialidad que te ayuda a mejorar la vida de las personas, sin duda.
1: Bueno, y además los dermatólogos que tenéis tanta participación en medios de comunicación, en redes sociales, yo creo que de alguna forma también estáis siendo como activistas de vuestra propia especialidad, ¿no? Porque al final le estáis dando cada vez más eh, visibilidad y estáis poniéndola más en el punto y en el foco de por qué es importante eh, reivindicar esta especialidad médica y como decías, porque no solo se trata de belleza, también se trata eh, de salud, de la salud de uno de los órganos más importantes, no voy a decir que sea el único, ¿no? Todos son importantes, mm. sin ninguno no podemos vivir, pero, pero bueno, al final tiene esa, esa función barrera tan importante. Mm, claro, dermatología por un lado. Medicina de estética entiendo que llegó después. Sí, porque cuando uno hace la especialidad en el hospital, eh, en el hospital público
0: no ves nada de estética, ¿no? de cuidados mm. estéticos. Y es verdad que es una parte importante de la dermatología porque no solo es tener la piel sana, tratar las enfermedades, sino tratar también de estar eh, más bellos, por fuera, ¿no? Así que bueno, me empecé a interesar al acabar la especialidad, hice el máster y, y al final he centrado mi vida profesional en eso, ¿no? es la parte que más me ha entusiasmado, porque va más allá ¿no? de, de la dermatología, del cuidado de la piel, sino que además somos capaces de utilizando muchas herramientas o bien máquinas o bien productos que nosotros inyectamos o aplicamos en la piel, Conseguir que el paciente además no solo tenga una piel más bonita, sino que además eh, tenga esas proporciones de belleza más aproximadas a las que consideramos ideales, es decir, ya elevamos la belleza pues, a, a la máxima potencia no solo cuidando la piel. ¿no? Yo siempre digo que vamos más allá de la piel, de hecho es el, el lema de, de Carlosia de la clínica, porque efectivamente cuando uno trata la piel y lo que está fuera somos capaces de llegar más allá.
1: Y de hecho, de ello hablaremos más detenidamente, pero ahora sí que me gustaría centrarme en, en lo que estamos viviendo en estos momentos, porque es innegable que hay un boom en la medicina estética. Y no sé hasta qué punto podríamos hablar de, de que... Ahora mismo poseemos muchísima más información incluso que hace cinco años. Tampoco hay que irse eh, tan atrás. Eh, se ha producido también una democratización de los retoques a nivel pues, asequibilidad, a nivel también de esa información que poseemos ahora. Eh, quizás hace unos años la percepción era distinta. no se hablaba eh, Cuando hablabas de retoques hablabas más de cirugía. Eh, no pensabas en técnicas menos invasivas como ahora podemos tener los eh, rellenos. Pensábamos que siempre era necesario eh, sí o sí pasar por quirófano y parecía incluso algo exclusivo o casi exclusivo eh, de gente más famosa, ¿no? eh, de lo que diríamos hoy en día celebrities. ¿Cuál es tu percepción sobre este auge? ¿Cómo lo has estado viviendo tú además desde dentro? ¿Y ¿Consideras que está cambiando mucho nuestra forma eh, de ver y de entender la medicina estética?
0: Sí, está cambiando totalmente. De hecho, lo hemos visto de unos años a, a esta parte Primero que se habla de ello, efectivamente, antiguamente es que no se hablaba de esto, tampoco había tantas herramientas y cada vez van saliendo más, entonces lo único que había antes era esperar a ser mayor y operarte cuando ya había muchos signos del envejecimiento o cuando algo no te gustaba. Pero ahora con todas las herramientas que tenemos somos capaces de, ya no te digo prevenir, porque a veces eh, nos pasamos al extremo y la gente empieza demasiado pronto, pero sí envejecer mejor. Ahora sabemos que podemos acompañar el envejecimiento para tener mejor cara y para que dentro de 10 años podamos mantener la cara que tenemos más o menos ahora mismo para que parezca que tienes tu edad pero que estés bien. No, no, no se trata de, de cambiar pero quien quiere cambiar algo también puede porque tenemos herramientas sin pasar por un bisturí. ¿no? Lo importante es que sabemos que no hay que empezar demasiado tarde, que no estamos todos destinados a acabar operándonos al revés. Eh, cada vez se opera menos porque empezamos a luchar antes con estos signos de la edad y con estas cosas que no nos gustan, ¿no? que ahora tenemos más herramientas. Ha cambiado también eh, la demanda porque ahora, gracias a que se habla de esto y en parte gracias también a las redes sociales, pues la gente sabe más, consulta más, y como dices, pues antiguamente eh, la gente consideraba que, había, que hacía falta mucho dinero, qué tal, no. Ahora cualquier persona puede saber que pues varias veces al año se va a tener que hacer alguna cosita y van guardando su dinero. no Hay gente que a lo mejor no se lo gasta en otra cosa, pero ya se lo gasta en su cara, que digo yo siempre, que qué mejor inversión, ¿no? Te puedes comprar un bolso que te lo pones de vez en cuando, pero la cara te la pones todos los días. Vamos, la cara y el cuerpo que va contigo. Así que la gente ya eso lo tiene claro, y tiene claro que hay que guardar un poquito si quieres mantener, Así que es mantenerte bien, ¿no? Con buena cara. Ajá. Así que es muy importante. Y sobre todo después de la pandemia, porque en la pandemia empezamos a mirarnos las caras a nosotros mismos. Antes... Quedabas con gente o estabas en la oficina y veías a los demás cara a cara, pero no veías tu cara. Y de repente con las pantallas ahora nos vemos la cara. Entonces ahora uno se empieza a fijar en cosas y sabe que tienen solución, no que eso es lo más importante. Por eso, como decías antes, los que nos dedicamos a esto intentamos hacer llegar a todo el mundo el conocimiento para saber qué cosas. hoy esto no me gusta, pues esto tiene solución. Y a veces no tengo que pasar por un quirófano, ¿no? Así que todo eso hace que esté en auge efectivamente... Uh -huh. eh, y este, pues podemos decir casi de moda.
1: Podríamos decir que se ha roto también como una barrera, ¿no? Nos, nos parece más cercano ahora. Sí. Eh, y hablabas también de, de, de la capacidad quizás que tenemos ahora de ponerlo como un objetivo y decir voy a ahorrar un poquito porque al final también es una especie de lujo asequible. Eh, voy a pasar a la pregunta patrocinada por Sinclair, que además también va muy al hilo de lo que estamos comentando, porque aunque ahora podemos empezar a verlo desde otro prisma, los retoques tradicionalmente habían tenido mala fama. Eh, ahora sí que es cierto que hay una conversación más abierta, porque ya lo decimos, se habla de ello en redes sociales, hay expertos, como es tu caso, eh, que divulgáis sobre este tema y con ello también se están derribando tabúes. Mm, ¿Cuáles dirías que son o han sido tradicionalmente los tabúes eh, y los mitos más típicos?
0: Pues yo te diría que, bueno, tabúes muchos y sobre todo el más importante, el que hemos hablado, ¿no? Antes parecía que era algo de la gente mayor, que hmm. se. Que, o sea, que si te hacías algo era porque estabas eh, ya, ya muy, muy mayor, ¿no? Ahora ya sabemos que no, que todo lo contrario. Ese es uno de los tabúes más importantes que, que efectivamente se van venciendo. Por otro lado. Eh, pues hay tabúes, pues, por ejemplo, con respecto a, a, al sexo. no A veces parece que eh, a los hombres les cuesta más decir que se hacen cosas y se hacen cosas cada vez más y cada vez más consultan porque no es algo de mujeres exclusivamente, ¿no? que era lo que parecía antes. Todos tenemos piel,
1: que es algo que se les olvida.
0: Y de hecho tratamos diferentes, y eso es muy importante, mm -hmm. saber que hay que tratar distinto a un hombre que a una mujer, porque en el hombre potenciaremos facciones masculinas y en la mujer potenciamos las facciones femeninas, y eso son diferentes. No se pone unos labios igual a un hombre que a una mujer. O sea, nosotros tenemos los rellenos para utilizarlos de distinta manera en unos y en otros, ¿no? Y ya cada vez tienen menos miedo y ya cada vez más hombres dicen, oye, que yo me hago cosas. Por otro lado, cada vez la gente habla más de, de los retoques que se hace, ¿no? Entonces ya no existe eso de no lo voy a contar, al revés. De hecho, te recomiendan, ¿no? A mí, pues la gente me recomienda a sus amigas y vienen las amigas, oye, mira, que yo me hago eh, esto donde la doctora Borregón y, y vienen. Entonces eso ya no deja de ser tabú. Y luego deja de ser tabú... ¿Para qué sirve cada tratamiento? ¿no? Es verdad que la gente se lía con, con los tratamientos. ¿no? A veces no saben pues, lo que se pone en los labios o creen que con lo que tratamos las arrugas de expresión también tratamos el resto de la cara y la hinchamos y realmente no es así. Entonces, ya cada vez la gente va sabiendo más. ¿no? Pero pensamos, y es una de las grandes barreras a la hora de que la gente decida la, la medicina estética, que cuando vemos caras muy hinchadas... Creemos que eso es medicina estética. Yo te diría que ese es el gran mito eh, y que, y que es, un, es falso, porque ya no es así. No tenemos que hinchar caras. De hecho, cuando vemos caras muy hinchadas, es cuando decimos así, es como no debe ser. no Luego, para gustos los colores, hay a quien le gustará eso. Pero efectivamente, necesitamos que, que la gente deje de pensar que la medicina estética es hinchar caras, porque esas caras hinchadas son las que probablemente no están todo lo bien tratadas que deberían y a día de hoy, con todas las herramientas que tenemos, no necesitamos hinchar caras, ¿no? Así que eso mucha gente le echa para atrás, pero hay que fijarse en las que sí, están muy bien. A ver si hay que, os creéis que pues, Brad Pitt es guapo porque es guapo por naturaleza, pero parece que no envejece. ¿Por qué? Mm. Porque se hace cosas. Jennifer López, hay un montón de ejemplos de gente que es muy guapa y envejece muy bien y la gente no piensa, yo me voy a hacer medicina estética como esta, no piensa, ¡oy qué guapo está. Hmm. Pues de eso se trata esto, ¿no? La medicina estética se trata de voy a estar más guapo, vamos a llegar a esa belleza que queremos conseguir, pero no necesariamente tenemos que cambiar, no necesariamente tenemos que hincharnos, ¿no? Uh
1: -huh. Es decir, la buena medicina estética o el buen abordaje de la medicina estética es cuando no se ve, cuando no se aprecia, ¿no? Que parece totalmente natural.
0: Yo siempre digo que lo ideal es que cuando salgas de mi consulta, bueno, con a lo mejor puedes tener alguna cosita, pero que en unos cuantos días... La gente te diga, ay, qué guapa estás, o qué guapo estás, pero no te digan qué te has hecho. Uh -huh. Yo creo que ese es el éxito, o al menos en, en mi trabajo, que la gente te lo note, pero no te lo note. Exacto. O sea, que, que estés guapa, pero que seas tú. O
1: sea, uh -huh. que, que esa yo creo que es la clave del éxito. Eh, además... Lo que decías, eh, hay cada vez más personas que se hacen retoques y que lo dicen, ¿no? Pues tú decías, eh, hay gente que me viene por recomendación, eh, por eh, amistades, de círculo cercano. En redes sociales pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, porque ahora mismo estábamos hablando de alguien súper famoso eh, hollywoodiense como Brad Pitt. Pero hay otros muchos perfiles eh, nacionales o incluso creadores de contenido, influencers, eh, que pueden parecer mucho más cercanos para el espectador, para el seguidor de, de ese perfil y ven que efectivamente que habla con total libertad de lo que se ha hecho, eh, bien sea mm, algún tipo de eh, relleno, eh, labios, no que decías que ahora es una tendencia así como muy en auge. Mm, claro, esto es cierto que lo podemos ver como valorar como algo muy positivo, el hecho de que se hable con total libertad y que el público lo aprecie como algo cercano, eh, porque al final va a recaer en la percepción que tenemos de de la apariencia física de los demás, en nuestra autopercepción. ¿Tú dirías que las redes sociales, a través de este mensaje, están cambiando los canones de belleza tal y como los teníamos establecidos en la época actual? Porque ya sabemos que cambia mucho esto. Sí, van
0: variando los canones de belleza, pues se van adaptando a, a las épocas y, y a las modas, y luego depende un poco la percepción de la belleza, ¿no? que cada uno va a ir buscando en determinado médico, ese estilo. ¿no? Yo, yo siempre digo que es cuestión de, también de estilos. ¿no? Yo, mi, mi paciente es mi obra de arte y es lo que habla de mi trabajo. ¿no? Y yo quiero que cuando a mi paciente alguien le pregunte qué te has hecho, diga mi nombre y yo lo luzca con orgullo, quiero decir. Y dentro de eso, pues ahí van los estilos, sin entrar en lo que está bien y lo que está mal, porque como decíamos antes, la percepción de la belleza es, es subjetiva, eh, sin entrar en eso necesitamos un poco eh, que el paciente se sienta en su mejor versión pero cada uno consideramos la mejor versión lo que más o menos eh, pues nos parece y de repente se empiezan a llevar los labios más gruesos los labios menos gruesos con la cirugía estética pasa lo mismo no de repente hubo una época que se llevaba ponerse mucho pecho ahora la gente se quita pecho mm. o sea esto es eh, y efectivamente ahora las redes sociales son las que hacen de altavoz para que la gente sepa qué es lo que está de moda, no esos canones de belleza. Los médicos que nos dedicamos a divulgar llegamos hasta donde llegamos y efectivamente con la ayuda de influencers es un altavoz para llegar a mucha más gente. Y como cada vez hablan más de eso, a nosotros por un lado nos ayuda, por otro lado en los casos que no son tan agradecidos o estos casos exagerados que hablábamos antes, pues también hacen dudar a la gente pero, en general, la gente dice que es lo que se hace y, y, bueno, pues a veces se ponen de moda cosas, a veces que se alejan de esas proporciones ideales de belleza, ¿no? En los labios lo vemos mucho porque los labios siempre lo ideal es que el labio de arriba sea la proporción un tercio y el de abajo dos tercios, es decir, el de arriba debe ser un poquito más fino que el de abajo, pero de repente, pues alguien decide que ahora se empieza a llevar y que quieren más labios. Y ahora de repente, pues eh, empiezan a llevarse los labios, incluso invertidos, ¿no? Más, mm. más grande el de arriba que el de abajo. Cosa que se aleja de las proporciones ideales de belleza, pero que a, a lo mejor, pues, a algunos médicos les gusta hacer eso y a algunos pacientes te lo piden, ¿no? Entonces, mm. yo siempre intento ser fiel a los ideales y a las cosas proporcionadas y a esos ideales de belleza que, que decíamos y a la belleza natural. Pero efectivamente, pues es todo cuestión de modas. O sea que mmm, las redes sociales pues ahí mmm, tienen mucho que, que decir.
1: Sí, al final son las que dictan actualmente las eh, tendencias. Antes podíamos hablar más de medios de comunicación como la televisión o revistas de moda y belleza. Ahora desde luego eso lo tenemos a golpe de, de bolsillo, ¿no? Es decir, tenemos el, el móvil a mano sí. y ahí lo vemos todo. Eh, decías antes, eh, Paloma, que claro que ahora cada vez más temprano, eh, a una edad más temprana, la gente empieza a interesarse por, por los eh, retoques estéticos, bueno, la medicina estética en general. Mm, me interesa mucho saber qué tipo de perfil es el que suele acudir a, a calosia, eh, porque, claro, estamos viendo cómo esa horquilla de edad se ha expandido mucho. Ya no hablamos de gente adulta que ya pueda vislumbrar esas primeras eh, líneas de expresión, sino gente que a lo mejor por prevención empieza incluso antes de que se le formen esas líneas, incluso a veces demasiado antes de que puedan llegar a formarse esas líneas. Eh, y claro, es gente más de a pie, ya no estamos hablando tanto de algo que se atribuya a gente de un poder adquisitivo superior o gente que necesariamente sea famosa. Entonces, más o menos, ¿cómo, cómo dirías que es el perfil promedio?
0: Podríamos diferenciar... Te diría yo como dos grupos de, de personas que vienen, unas que son esas que ya tienen eh, arrugas o envejecimiento más marcado y vienen pues porque quieren estar, eh, lo que digo yo, de su edad, pero bien, ¿no? Mm. Quieren envejecer mejor, pero ya tienen signos de edad y, o sea, que empiezan un poquito más tarde, vamos a decir. Pero por otro lado tenemos ese grupo de gente que, como decíamos, cada vez es más joven, que se quiere cuidar y que ya sabe que tiene que, no solo hacerse retoques, sino además de hacerse retoques, cuidar su piel, hacer rutinas eh, y es maravilloso que la gente venga a la consulta simplemente para, a mí me vienen para ver cómo se cuidan la piel, qué se tienen que poner, cómo se tienen que lavar, qué tienen que hacer, porque sabemos que gracias a eso ya vamos a ir mejorando y ya vamos a prevenir ese envejecimiento. Así que te diría, pues eso, que cada vez gente más joven, que incluso a veces vienen y me dicen, es que ya tengo arrugas de expresión, tengo que hacer algo y a veces le decimos, no, todavía vamos bien. O sea, todavía quizá este tratamiento no es el ideal, pero podemos ir haciendo pues una hidratación, podemos ir haciendo otras cosas eh, y es gente más joven. Y luego ya cada vez más sabemos que los rellenos sobre todo nos ayudan a moldear caras. Y ahí sí tenemos un perfil cada vez más joven porque hay gente que genéticamente... Tiene poco mentón, por ejemplo, pasa mucho con el mentón y con la nariz. Y hay gente que se mira al espejo y no se acaba de gustar, pero no sabe cuál es el problema. Yo siempre les digo, porque hay gente que viene a la consulta y te dice, yo quiero, yo vengo a que me rellenes los labios. Pero cada vez más es la gente que no viene por un problema concreto, sino que dice, yo quiero verme mejor. Quiero sentir, mirarme al espejo, como digo, y, y sentirme mmm, pues más guapo o más guapa. Así que tenemos, yo siempre les digo, tú dime el problema y yo te doy las soluciones, ¿no? No me digas, vengo a ponerme lo que sea aquí o allí. Yo voy a mirar tu cara y te voy a recomendar qué puedes hacer para estar mejor. Y te voy a recomendar el momento adecuado en el que tienes que hacerlo. Así que cada vez más, por suerte, eso es lo que vemos. Gente que se pone en nuestras manos y que nos dice, ¿qué consideras tú que, que me vendría bien? Y eso es lo que a mí me gusta más, que es ese asesoramiento global, ver una cara, ver un paciente y decir mira, pues esto te mejoraría mucho, no te gusta tu perfil porque te falta mentón y podemos poner un relleno y, y vas a sentirte mucho más guapo. Eso es lo que vemos cada vez más, por suerte, y a mí lo que más me gusta hacer. De hecho.
1: Claro, es la importancia de un buen asesoramiento, de un correcto abordaje y también el hecho de que quien acude en busca de ayuda y que no tiene una idea muy concreta se deje asesorar, escuche y pueda valorar ¿no? eh, La bueno, tu propia percepción ¿no? sobre cuál podría ser esa eh, mejora. Mm, claro, en todo esto al final entra en juego un factor muy importante, que es cómo nos puede ayudar la medicina estética a nuestra propia percepción ¿no? de, de nuestra imagen física. Sí, de hecho hay gente, es curioso que sobre todo la gente
0: más mayor, Muchas veces vienen y te dicen, pero si yo ya no tengo edad para presumir, o si yo ya estoy viuda y no voy a... Y yo siempre digo que no tienes que presumir para nadie, no te tienes que poner guapo para nadie, solo para ti, que tú te ves al espejo todos los días. Y lo que vemos, y es una de las cosas más maravillosas de, de dedicarnos a la estética, es que cuando tú ayudas a que un paciente se mire al espejo y se guste, no solo se siente bien por fuera, sino que se siente bien por dentro. Eso que decíamos antes, que vamos más allá de la piel, efectivamente vas más allá, va, llegas al fondo de esa persona que de repente su cabeza le hace clic y se mira al espejo y se siente seguro de sí mismo. Y de repente empieza a conseguir cosas, ves que en la empresa empiezan a mejorar, eh, que de repente cambian su vida. Y entonces eh, estás ayudando a esa persona no solo por fuera, o sea es algo más mucho más importante y mucho más trascendental y eso es una de las cosas más maravillosas. Uh
1: -huh. Entiendo que es muy enriquecedor no acompañar al paciente en ese, en ese proceso. ¿Hay algún caso en concreto que tengas en mente cuando eh, hablas ¿no? de, de ese clic que pueden llegar a hacer los, los pacientes simplemente por percibirse mejores? no Porque yo creo que también es una cosa de... Es involuntario, probablemente simplemente por vernos mejor, estamos un poco más animados... Eh, decidimos vestirnos a lo mejor eh, de una forma algo más distinta, quizás empezamos a usar colores llamativos, no sé, o atrevernos con una prenda de ropa que antes pensábamos que no era tanto para nosotros. Y eso también, al final, eh, esa autoestima la perciben los demás, aunque sea de una forma totalmente inconsciente, ¿no? Totalmente. Lo vemos cada día con muchas historias. Además, la gente viene...
0: Y como ya confía en ti, pone en, tí, en tus manos su cara, que es una de las cosas que, que son más importantes eh, para la percepción física. Y te cuentan muchas historias, ¿no? Y muchas veces la gente viene y te dice, es que me has cambiado la vida. Y yo le digo, no, la vida te la has cambiado tú. Yo solo te he ayudado a que, esa, a que ese clic en tu cabeza eh, tenga lugar, ¿no? Y, y casos, hay muchos, tanto laborales, de gente que empieza a triunfar porque se siente capaz de triunfar, como casos personales, ¿no? Eh, hace un tiempo tuve una paciente con una rosácea, muchos granos en la cara, eh, también le hicimos algunos retoquitos estéticos, que estaba muy, te voy a decir, deprimida, se sentía mal en su matrimonio, en su vida en general, no se sentía capaz de trabajar, no se sentía capaz de, si dejaba a su marido, ya creía que iba a estar eh, sola toda la vida, eh, Pues en una relación muy, muy traumática. Y, y de repente, bueno, pues yo la vi, le estuve tratando tanto la piel como los retoquitos, etcétera, que, que hicimos. Y ya, pues la vi, yo te diría que, que hay algún año más tarde, ¿no? Y la paciente, pues me vino y me dijo esa frase, ¿no? De doctora, tengo que agradecerte y me acuerdo de ti casi todos los días, bueno, todos cuando me miro al espejo, pero en cuanto a mi vida personal, porque gracias a ti me he sentido capaz de tomar las riendas de mi vida, de decir, bueno, pues mm, me veo bien, soy capaz, puedo estar sola, puedo hacer algo por mi futuro, por mi vida, eh, si a lo mejor me siento mejor, puedo llegar a conocer a alguien, sentirme capaz. no Y ella me decía, y gracias a ti me he sentido capaz, he cambiado mi vida y soy tan feliz. Y, y esos casos son los que dices, bueno ha merecido la pena ¿no? todo lo que, lo que hacemos por los pacientes y lo que luchamos cada día. Porque al final, eh, pues que te digan de a ti, que, que te digan que se acuerdan todos los días de ti, que te dan las gracias por estos pequeños gestos, pues la verdad es que es emocionante.
1: Hombre, eso como profesional tiene que ser un subidón, ¿no? Sí. Es decir, efectivamente consigo ayudar a la gente. Porque, claro, muchas veces acotamos la medicina estética solo a los cambios físicos, eh, ¿no? a moldear físicamente nuestra imagen, pero luego eh, la imagen que tenemos de nosotros mismos interna, eso también se puede conseguir. Eh, sí que es verdad que a veces cuando hablamos de medicina estética puede haber razones médicas ¿no? por las que realizar un abordaje. En otras ocasiones tenemos más delimitada o, o difusa, más bien eh, sería la palabra más difusa, la línea entre lo médico y y lo estético. Claro, aquí también entra en juego la ética, que quizás es uno de los focos principales eh, que se suele poner cuando hablamos eh, de, este, de este tema. ¿Cómo definirías el marco ético de todo este mundo estético?
0: Yo te diría que, que el resumen de esto que me preguntas es que hay que saber decir que no, a veces. Y también los profesionales médicos somos los responsables de decir que sí a veces y decir que no a veces cuando algo creemos que se va a salir de, de lo ético. Una razón es por salud, por supuesto. Cuando un paciente, de hecho hay gente que se hace 20.000 operaciones, no te digo 20.000, pero 10 operaciones con riesgo quirúrgico y, y siguen pidiendo más y más y más y siempre hay alguien que las opera o siempre hay alguien que nos a nosotros nos pasa mucho con los labios, por ejemplo… Que, que claro, hay gente que quiere más y más y más y nunca se acaban de ver bien, o con los labios o con los retoques estéticos, y yo ahí siempre digo que hay que saber decir que no, porque a veces el problema no es del dermatólogo o del médico estético, sino que es un problema psicológico, es un problema de que tú no te estás viendo bien y siempre quieres más y más y más, y alguien... Alguien te tiene que parar los pies y ese alguien somos nosotros. Nosotros somos los que sabemos lo que, lo que te cabe en la cara, lo que te puedo poner, con lo que vas a estar mejor y con lo que probablemente nunca te vas a sentir satisfecho. ¿no? Entonces, esa, ese marco ético entra en que los profesionales sepamos orientar a nuestros pacientes, asesorar a nuestros pacientes y saber decir que no. Porque siempre va a haber alguien que te lo haga, al final esto es dinero, siempre va a haber alguien que si tú le pides más y más, te lo haga pero siempre tiene que haber alguien sensato que te diga hasta aquí podemos llegar, a partir de ahí no te lo recomiendo. Te irás a otro y podrás buscar eso que, que te apetece en otro, pero siempre hay que dejarse asesorar por los que sabemos de esto, que somos los que nos dedicamos a esto.
1: La importancia de la responsabilidad de vosotros como eh, profesionales de saber marcar límites también al paciente, que de eso no se habla eh, tan a menudo. Eh, sí que es cierto que... Hemos abordado ahora más tu perfil como médico estético, pero como decíamos al principio, optaste a, a dermatología como especialidad eh, médica. Mm, y aquí también tenemos que hablar de un boom. El cuidado de la piel, sobre todo eh, en la pandemia, vivió un auge espectacular. De repente, como decías, ¿no? nos empezamos a mirar a la cara, teníamos más tiempo para mirarnos al espejo, nos veíamos en las videollamadas. Es verdad que además surgió ese fenómeno del mascne a raíz de la mascarilla. Y esto al final hizo que la gente dijera, yo tengo que hacer algo. No nos maquillábamos tanto porque no había necesidad, a lo mejor un poquito de colorete y pintalabios para la videollamada como mucho, seríamos si un poco coquetas, pero al final teníamos la cara al desnudo durante todo el día, a lo mejor no comíamos tan bien, no salíamos al aire libre, no hacíamos ejercicio y de repente empezaron los problemas, ¿no? Y empezamos a vernos a lo mejor piel más apagada, mala textura y acudíamos en más a las redes sociales en busca de ayuda. Eh, esto se ha mantenido, porque no estamos hablando solo de un momento puntual de la pandemia, que sí, ahí se experimentó el pico, pero a posteriori, este interés por el cuidado facial se ha mantenido. Entonces, eh, una de las cosas que me he estado preguntando a lo largo de estos años es, más allá de la pandemia, ¿qué ocurrió para que hiciéramos clic y empezáramos a preocuparnos más por el cuidado de la salud? Porque esto es algo que, por ejemplo, en, en Corea del Sur ya se vivía, ya se hablaba de la eh, rutina facial coreana y aquí en Occidente no teníamos esto tan interiorizado y ha sido como, ha ido todo de la mano, ¿no? No sé si las circunstancias han ido también a favor de esta corriente, pero ¿cómo lo has vivido tú?
0: Pues para bien, eh, ahora ya la gente se cuida. ¿Y por qué? Porque se habla de esto. Y ahí las redes sociales tienen mucho que decir. Y por, sueste, por suerte la cosa está cambiando porque hace unos años quienes estaban en redes sociales o quienes salían en la tele dando consejos realmente no éramos eh, especialistas, no éramos eh, dermatólogos hablando de piel, sino que cualquiera tenía una rutina y la contaba. Y ahora ya cada vez más somos nosotros los que estamos ahí y, y damos un poco las pautas. ¿Y por qué? Porque cada vez hemos hecho más hincapié y yo creo que eh, se nota que, que algo hemos hecho bien en que el envejecimiento ya sabemos que no es lo que la genética marca. El envejecimiento parte es genético y por parte te voy a decir un 20-30% nada más. El resto, casi el 70-80% del envejecimiento está en nuestra mano y se debe a factores externos que se llaman esposoma. De manera que sabemos que el sol, la contaminación, el tabaco la falta de sueño, el estrés, la mala alimentación o la buena en función de cómo de cómo estés, incluso las altas o bajas temperaturas, todos esos factores que se llaman exposoma están en nuestra mano, podemos luchar contra ellos y vamos a hacer que estemos mejor en el futuro. no esto eh, Yo siempre menciono a Coco Chanel, que ya lo decía en su momento, fíjate sin saber porque antes no se sabía y de hecho ella fumaba como... Una loca. Se te mucho el sol. Total, puso de moda el bronceado. Y de hecho estaba muy arrugadísima. Pero ella ya decía que con 20 años tienes la cara que la naturaleza te ha dado. O sea, la que, con la que has nacido, básicamente. Y que a lo largo de los años, ¿no? Ella decía: con 20 tienes la que la naturaleza te ha dado. Con 30 o 40 tienes eh, la que la vida te va forjando. Y con 50 tienes la que te mereces. Y a día de hoy. Sabemos que esto es así, ¿no? Que podemos merecernos una cara mejor si nosotros nos cuidamos. ¿Cómo? Pues si nos ponemos protección solar, si usamos antioxidantes para luchar contra eh, los daños de cada día, y ahí está la vitamina C que podemos usarnos transformadores por la noche como el retinol para que tengamos menos arrugas? O sea, gracias a que ahora se sabe más, o sea, gracias a la información, está claro, la gente sabe que tiene que hacer esas rutinas porque tiene un sentido, porque vamos a envejecer mejor, ¿no? Todo, como ves, va más en, en este well aging, que ahora se habla, ¿no? En el, el envejecer mejor, y ya sabemos que la piel hay que cuidarla si queremos que dentro de unos años esté lo mejor posible. Así que es maravilloso cada vez la gente empiece antes. Ojo, vamos a antes, que ahora está de moda, que las niñas de 10, 12 años eh, están con la cosmeticorexia, que se llama, que es que mm. cada vez les gusta más la cosmética y hacen rutinas de 10 pasos de belleza, que con 10 años no hay que hacer rutinas de 10 pasos de belleza, solo hay que hidratar la piel y protegerla y poco más. O sea, que tampoco hay que volverse locos, pero dentro mm. de unos límites, como todo, esto es muy bueno, que la gente ya sepa que tiene que cuidar su piel. Uh
1: -huh. Me ha gustado mucho, Paloma, que bueno que haya sacado a relucir dos temas, el de la cosméticorexia, que es además un fenómeno del que se está hablando muchísimo en la actualidad. Como dices, hay niños, niñas preadolescentes, que es que a lo mejor tienen 12, 11, 12 años, que están viendo en redes sociales unas rutinas que ellos quieren incorporar y que no son realistas, porque ellos realmente, como mucho, limpieza y fotoprotección, y ya cuando llegue el acné hormonal ya se verá si necesitan algo más, pero es verdad que demandan activos que están alejados a las necesidades de su edad, que también esto es algo muy importante, quizás ahora lo abordemos en esta eh, próxima pregunta, que es que mucha gente a veces eh, no se basa tanto en las necesidades, sino en el ansia de a, a través de, de lo que ve en redes sociales o lo que pueda consumir en, sí. en, otras, en otros medios y, y también muchas veces se fija mucho en la edad, cuando a lo mejor dos personas pueden tener la misma edad, y pieles totalmente distintas, ¿no? Que aquí también entra mucho el exposoma, etcétera, a partir de determinada edad. Pero también me ha gustado mucho que hayas mencionado el well aging, porque durante muchos años en marketing se ha utilizado el anti-aging, el anti-edad, cuando en realidad lo deseable debería ser envejecer. Todos queremos llegar a viejos, porque eso quiere decir que estamos vivos y estamos disfrutando de la vida. El well aging yo creo que define mejor hacia dónde debería encaminarse el cuidado facial, ¿no? Sí. Incluso la medicina estética hacia el envejecer mejor, Envejecer sí, porque es lo deseable, pero hacerlo de, de la forma en la que mostremos la mejor versión de nosotros mismos, como tú bien decías al principio. ¿no? Entonces, teniendo todo esto, claro, has mencionado algunas de las preocupaciones, envejecimiento es una de ellas, pero ¿cuáles dirías que son ahora las, las más frecuentes eh, por las que te puede contactar la gente a lo mejor en redes sociales o por las que puede acudir la gente a, a la clínica a Calosia? Eh, ¿Cuál dirías que es como, o el top tres, no sé, de preocupaciones más frecuentes que podemos tener ahora en, en cuanto a cuidado facial?
0: En cuanto a cuidado facial podemos tener pues básicamente gente que sea que quiere tener una piel más bonita y cuando consideramos una piel más bonita pues por un lado cuando de color está luminosa, vamos a decir uniforme, o sea manchas, una de, la de las principales preocupaciones. Por otro lado el acné que es más... Eh, importante de lo que parece no solo hay adolescentes con acné sino uh -huh. que también hay adultos que tenemos acné del adulto que tenemos también rosácea eh, o sea que los granos son otra los granos y sus marcas sus uh -huh. cicatrices una de las cosas que van en relación no solo con los colores sino con la textura de nuestra piel no que esté más lisa ahí entrarían también pues las arrugas. O sea que eh, serían un poco las principales preocupaciones en cuanto a la piel y como te digo ya cada vez más gente pues pidiendo simplemente oye tengo la piel bien pero quiero envejecer mejor. O sea que ese sería dentro de la dermatología de las cosas que, que más nos consultan. Uh -huh. Al final la, la gente quiere estar bien y, y sobre todo quiere envejecer bien.
1: Uh -huh. Y además ahí también entramos en otro tema que son los límites de la cosmética. Esto es algo que hay mucha gente que quizás no entiende, a lo mejor ya tiene una, un, una característica en la piel que no demanda tanto cosmética, porque la cosmética llega hasta donde llega, sino que a lo mejor demanda ya un asesoramiento para un abordaje de medicina estética. Entiendo que tú que trabajas en ambos campos lo puedes ver claramente, entonces tú puedes apreciar mejor esa diferencia. Pero claro, ¿cómo podemos hacer entender a la gente que la cosmética tiene unos límites, que puede ser muy eficaz, pero que tiene unos límites y dónde podemos empezar a ver ese límite para decir vale, lo que yo necesito o lo que yo requiero ya requiere un
0: salto? Ahí, por supuesto, siempre es esencial el asesoramiento médico. Muchas veces las redes no nos ayudan porque salen influencers guapas, jóvenes y maravillosas diciendo pues, que... Sin se ponen tal crema y, y hace tal efecto. Y, y claro, la gente a veces pone muchas esperanzas en lo que la cosmética puede llegar a hacer. ¿no? A veces, eh, y nos pasa muchísimo cada día con las ojeras, que te preguntan cuál es el mejor antiojeras y te viene una, una paciente con unas ojeras hundidas, hundidísimas o con unas bolsas, pues es que el antiojeras no hace milagros. Eh, los contornos ayudan es importante aplicar una crema específica para tu tipo de piel para tu contorno de ojos y para el problema que tenga tu contorno de ojos pero claro lo primero es el asesoramiento médico porque si tienes unas ojeras muy hundidas no hay un contorno de ojos que te vaya a sacar esas ojeras hundidas. Lo que te las va a sacar es un relleno de ácido hialurónico que lo que vamos a hacer es sacar esa ojera que está hundida para que tu mirada esté más bonita. Pero no hay cremas que consigan esto. De la misma manera si tienes bolsas ahí te diré es que no hay cremas, no hay rellenos. Es que te tienes que operar porque eso es de quirófano y de quitar esa piel que te sobra y esa grasa que se ha descolgado. Así que ahí... Hay que poner, como siempre, sensatez y, y a veces la gente se gasta un dineral en cremas cuando lo primero... Hay que hacerlo un poco al revés, ¿no? Primero venir al dermatólogo, consultar por el problema y ya luego eh, intentarlo con cremas, ¿no? Lo mismo pasa con despigmentantes, gente que tiene lentigos que son las típicas pequitas, que con una luz pulsada intensa se quitan fenomenal y te dice la gente, es que llevo no sé cuántos años poniéndome una crema despigmentante todas las noches religiosamente y no me hace nada o no me hace mucho porque algo sí hacen. No. Pero es que a lo mejor para tu problema tienes que tener un diagnóstico médico y un tratamiento que sea eficaz para mm. ese problema. Así que efectivamente poner los límites es importante y corresponde al médico asesorar. Y siempre la cosmética va a ser una ayuda. Yo siempre digo el tratamiento médico estético empieza en mi consulta, pero necesito que hagas los deberes y que mm. en casa me lo complementes con una rutina porque lo vas a potenciar. Pero claro, todo con rutina pues milagros no, no claro. podemos.
1: Es verdad que partimos de una buena base si ya nos cuidamos la piel, no porque ya tenemos esa rutina interiorizada y al menos la piel tendrá la mejor apariencia posible, pero ya hay puntos que efectivamente, eh, si tienes una ojera de determinada forma, por mucho que uses un ingrediente que te diga que es descongestionante, eh, va a llegar hasta un punto muy limitado. Eh, como digo, mm, o bueno, como estamos diciendo, no eh, una piel bonita... Eh, Siempre suele ir acompañada no de, de piel sana es igual a piel bonita. Podríamos establecer un poco esa, esa misma eh, fórmula. Entendemos hoy en día por una piel bonita, por una piel... Eh, bueno, eh, diciendo un poco cuáles eran las principales preocupaciones que establecías. Una piel sin manchas, una piel eh, sin acné, con una textura eh, regular, no lisa, un tono uniforme, que no haya líneas de expresión... Mm. Entonces, eh, bajo ese prisma, la idea que se nos traslada muchas veces es que una piel bonita tiene que ser una piel joven, porque claro, suele ser la piel que es mucho más tersa, que es más suave, eso hace que la luz se refleje mucho mejor, entonces tengamos una piel mucho más luminosa. Y por eso también me gustaba mucho el abordaje del well aging, ¿no? de intentar o intentar no, no demonizar ya el envejecimiento, porque no veo por qué una piel bonita... No puede ser también una piel madura, que a veces parece que a la piel madura la desterramos y ya jamás puede ser bonita simplemente porque ha cumplido una determinada edad. Pues sí, este es uno de los problemas de cuando vemos gente muy pasada, gente que
0: a medida que va cumpliendo años se va haciendo tantos tratamientos, a veces no los adecuados, que se notan, realmente... Eh, es un problema, ¿no? Porque lo que estás intentando es que, o lo que te está pasando es que no estás asumiendo tu edad, ¿no? Decíamos antes, cumplir años está bien. La, mm. la otra opción es la que no queremos, ¿no? No cumplirlos. Pero si cumplir años está bien, vamos a cumplirlos lo mejor posible, pero tenemos que reconocer que nuestra piel va a ir cambiando. Dentro de que va a ir cambiando, tenemos que intentar mantenerla lo más sana y lo más bonita posible. Y no están reñidos para ser diferentes. Por eso tenemos que estar de nuestra edad pero bien. No pretendo que el paciente que viene a mi consulta esté como hace 20 años. Quiero que el año que viene esté casi igual de bien que ahora, que al siguiente siga igual y que cada vez vaya teniendo la piel mejor y la cara más bonita. Pero no necesito no asumir que está cumpliendo años. ¿no? Ese, es, ese es parte del, del error en estos casos. Así que sí, tenemos que ir cumpliendo años y una piel más madura puede ser bonita, porque podemos regular la superficie de la piel, hacer que tenga menos poro usando retinol. Podemos hacer tratamientos. Pues si tiene manchas, efectivamente, como hablábamos antes, una piel bonita pues es una piel luminosa, que está uniforme, que está lisa, son parte de, los, de las cosas en las que nos fijamos, y luego que esté elástica, que esté firme. Pero por lógica, el colágeno que mm. tenemos a los 50 no es el mismo que tenemos a los 20 ni el que tenemos a los 10. Decíamos antes, las niñas de 10 no tienen que usar retinol ¿Por qué? Porque no tienen problemas para los que tratamos con retinol. El colágeno de nuestra piel, bueno, eh, siempre podemos decir que desde que nacemos ya envejecemos, empezamos no. a, a cambiar, pero realmente en cuanto a la piel, hasta los 25 años no empezamos a perder ese colágeno, perderemos más. Cuanto más sol, cuanto más esposoma de este que hablábamos antes nos haya dado, o sea, cuanto más sol nos haya dado, cuanto menos nos hayamos cuidado, si encima hemos fumado, pero... El colágeno de forma natural a partir de los 25 vamos a ser capaces de producir menos y cada vez menos. Luego una piel con 20 es una piel muy bonita porque no empieza a tener todavía problemas. A medida que vamos teniendo esos problemas tendremos que ir incorporando activos para esos problemas y luego además pues tratamientos adecuados para esos problemas. Pero realmente a día de hoy es posible tener una piel bonita teniendo una piel madura y siendo cada vez más mayor tener una piel bonita hay veces que la gente viene y dice es que ya no sé si tengo solución o es demasiado tarde ¿no? cuando vienen a mi consulta y yo le digo no, no es demasiado tarde, es buen momento, ya sabemos que es mejor si empezamos más pronto, pero es buen momento siempre porque con las herramientas que tenemos podemos conseguir esa piel sana, esa piel bonita y sobre todo esa belleza
1: y esa seguridad del paciente Me ha gustado mucho esa frase, es posible tener una piel bonita teniendo una piel madura y eso nos lo tenemos que grabar eh, Paloma, sí que me gustaría terminar con una cosa porque es verdad que detrás de tu perfil laboral, al principio eh, comentábamos no, médico estético, eh, dermatóloga, eh, claro, aquí podríamos decir que hay una historia de trabajo constante, de esfuerzo, eh, dedicación, no es fácil tampoco, entiendo, abrir una clínica, pero es que además todo esto también lo fuiste compaginando con la danza, que a mí es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención eh, tienes también un doctorado porque defendiste una tesis doctoral. Es decir, cuando dices soy doctora, no es solo soy doctora de... Sinónimo no. de soy médico, es... Sí. Eres doctora, efectivamente. Además, la tesis doctoral sobre dermatitis herpetiforme y enfermedad celíaca. Me consta que además tú sigues investigando sí. en ello. Eh, tienes tu propia clínica, eh, claro, si enumeramos todo esto parece muy fácil, ¿no? Porque yo lo estoy aquí eh, leyendo y parece que esto ha sido en, en unos cuantos eh, minutos, ¿no? Que se, que se realiza todo, eh, pero claro, ¿cómo, ¿cómo ha sido emprender? Eh, cómo ha sido estudiar, cómo ha sido compaginarlo con algo que no sé si catalogas como hobby, como pasión, como otra forma de vida. Entiendo que aquí ha habido, pues eso, mucha disciplina, pero sobre todo mucha organización, ¿no? Para tener tiempo para todo.
0: Sí, y mucho sacrificio, porque mm. es verdad que pues yo cuando estudiaba medicina, por ejemplo, todo el mundo me decía, uy, cuando estudies medicina tendrás que dejar de bailar y a mí pues mi pasión era bailar no yo he hecho ballet clásico y danza española toda la vida y, y la medicina estudiar medicina no me hizo tener que dejar esa pasión que yo tenía no me hizo tener que organizarme mejor es verdad que yo soy un poco hiperactiva no me gusta hacer muchas cosas y estoy parada eh, no me siento improductiva no y es verdad que dentro de ese hacer muchas cosas hace falta mucha organización, pero sobre todo mucho trabajo, ¿no? Mucha perseverancia. Yo siempre me he ido poniendo metas en la vida, ¿no? Pues eh, ahora quiero hacer esto, ahora voy a hacer el máster de estética, ahora me voy a hacer el doctorado, ahora tal, ahora quiero montar una clínica, que es lo que un poco yo recomiendo a la gente, que es ese esfuerzo eh, que al final hace que consigas las cosas, pero perseverando. Y sobre todo, pues in, en mi caso es que, a ver, mi trabajo es mi pasión. Entonces, si te digo que es sacrificio, pues es sacrificio, pero efectivamente es sarna con gusto, no pica, ¿no? Y nunca mejor dicho en este caso, eh, que soy dermatóloga, pero hace falta organizarse y sobre todo, pues eso, yo iba a la universidad, luego iba a ballet todas las tardes y después a estudiar. Eh, y entonces, ¿qué he sacrificado? He sacrificado horas con mi familia, he sacrificado horas de sueño, eh, hacer otras cosas, ¿no? pues Porque yo quería, eh, eso era lo que quería en ese momento, y, y al final ha merecido la pena, ¿no? Gracias a todo lo que me he esforzado y a todo lo que he ido haciendo pasito a pasito, pues ahora estoy donde estoy. Gracias también, por supuesto, a la paciencia de mi familia, que al final les quitas muchas horas de… de pues igual que me las quito del sueño, pues también le quitas de, de estar con ellos, ¿no? Y, y bueno pues también llevar la clínica y hacer cada vez más cosas no es fácil pero bueno gracias eh, a Dios pues tengo a mi marido que es el que además eh, lleva la clínica y hacemos un equipazo porque cada uno se encarga de, de su parte, él es ingeniero entonces él lleva la, eh, la clínica y yo soy médico así que yo llevo a los pacientes y a los otros médicos y, y gracias al apoyo de esa gente eh, yo siempre digo que uno no brilla solo no tú, tú brillas eh, porque los demás te ayudan a brillar y eso, eso lo tengo claro y es las cosas más importantes y los mensajes que, que intento dar siempre. ¿no? Primero que hay, que hay que perseverar, que si quieres conseguir algo, lo primero es lo que hablamos antes, tener la suficiente confianza en ti mismo para saber que lo vas a conseguir. Si yo no me hubiera creído capaz... De hacer todo lo que he hecho, pues seguramente no lo habría conseguido, ¿no? Incluso, pues eso, dedicarme a la divulgación, que es una de las cosas que más me gustan, eh, tantas horas de sacrificio, por supuesto, en redes sociales, oyendo a los medios de comunicación, a la tele, a la radio, todo eso es tiempo que yo quito de otras cosas. Y tiempo que me merece la pena, porque cada paciente que me ve en su casa y, y luego me dice, ay, gracias a que te vi en tal programa, eh, dijiste que yo podía tener este problema, ¿no? Pasa con la dermatitis herpetiforme, por ejemplo, y de repente me estudió el médico, me diagnosticó enfermedad celíaca y de repente ahora soy otra persona, ¿no? Gracias a que te vi. Pues todos esos mensajes de gente hacen que todo este esfuerzo merezca la pena, ¿no? Todos esos pacientes a los que les cambias la vida hacen que todas esas horas, que todo ese esfuerzo que has dedicado merezca muchísimo la pena. Así que pues, no hay nada que no se consiga con, con esfuerzo y con mucho trabajo y, y con la ayuda de los demás.
1: Pues eh, con esta frase final, eh, Paloma, me parece que es como la guinda perfecta para el cierre de esta primera charla, de esta primera conversación. A mí, por mi parte, Paloma, solo me queda agradecerte el que nos hayas acompañado en este eh, primer episodio de El fin de la belleza. Muchísimas gracias por, dentro de las múltiples cosas que haces, habernos <risas> hecho este huequito eh, habernos inspirado, que seguro que inspirarás a más de una persona con lo que dices, y sobre todo por ayudar, tanto en el pasado como en el presente, como todo lo que puedas ayudar en el futuro, a aquellas personas que te escuchen eh, y que puedan quizás identificar algún problema o, o que quieran eh, darle solución a alguna cosa que no les guste tanto externa como internamente, que esto, como hemos dicho a lo largo de la conversación, va de la mano. Así que, Paloma, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Nada, muchísimas
0: gracias, un placer estar aquí y darle visibilidad a un tema tan importante como este, que es la belleza y el sentirse mejor cada día.
1: Pues precisamente de la belleza eh, seguiremos hablando. Hoy hemos empezado de la forma más evidente, como decíamos al principio del podcast, pero... En los próximos episodios nosotros vamos a seguir dándole una vuelta de tuerca al concepto de belleza. Sin embargo... Sí que me gustaría rescatar algunas de las frases o algunos titulares que nos ha dejado Paloma a lo largo de este episodio porque hay cosas que han sido bastante interesantes. Una de las últimas, eh, cuando ha dicho que eh, es posible una piel bonita teniendo una piel madura, esta es una de las eh, principales porque nos hace de nuevo abordar ese concepto de buen envejecimiento y no anti-envejecimiento, el deseo de cumplir años pero cumplirlos con la mejor versión de nosotros mismos y también... Algo muy importante respecto a la ética del médico estético y es que hay que saber decir que no a veces cuando creemos que algo se va a salir de lo ético. Así que nos despedimos con esto. Nosotros recordamos que vamos a estar en futuros capítulos dándole una vuelta al concepto de belleza, pero además... Eh, nos vais a poder ver en YouTube, también en Instagram, ahí tenemos las redes oficiales de este podcast, del fin de la belleza, y también de nuevo agradecerle el apoyo, el respaldo, el soporte a Sinclair como el patrocinador de este espacio. Así que muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.